0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes opäť po krátkom čase s hosťom. Zdravím a vítam u nás Gabatotta. Gabotot je známy komunikačný mák minimálne v istých kruhoch, ktoré komunikácie zaujíma momentálne, momentálne už posledných, možno mi povieš, koľkých rokoch, a vlastne zakladateľ, šéf a hlavná hlava agentúry Katedra komunikácie. Čiže je taký zaujímavý názov, vlastne ono to evokuje. Je, je to hrozný názov, ale, ale ahojte,
1: začnem, tý, začnem tým. A teraz sme oslavili prvý rok, takže to len doplním, že máme prvé výročie ako agentúra. A ten názov je, je, je hrozný, akože vymyslel som ho ja, všetci moji kolegovia im povedali, že to je blbel, všetci budú mysleť, že to ozajstne nejaká katedra. A mne to prišlo strašne, ako také, že, že to je že super, že, lebo my sme robili veľa s dátami a s takými číslami ako agentúra, ale tak sme taká malá katedra v podstate, len klienti to bohužiaľ nechápu. Tak to nie je úplne dobré, keď je
0: komunikátor vymyslí na začiatok niečo, ja čo viem. nechce komunikovať. Ja si
1: mám predstavu ako komunikačného mága, ale tento mýtus sa, sa to začne veľmi rýchlo. Ale naozaj,
0: ako mne sa tá katedra komunikácie páči, lebo to trošku to evokuje také trošku iné oproti všetkým tým cool anglickým názvom, tých tak. agentúr jednoslovným tak uh, pôsobí tak trošku tak odborne, tak že... To, to bola tá myšlienka tý za tým, že my sme sa naozaj ešte predtým, ako tá
1: agentúra vznikla, tak bol web katedra komunikácie, kde sme keby chovala, mali taký rôzne komunikačné analýzy o politike, a hrali sme sa s dátami zo sociálnych sietí a to sme nazvali katedra komunikácie. A keďže už ten web existoval, ľudia to tým poznali a už som potom založil agentúru, tak si poviem, že pokračujem pod tým brendom, čo už má vytvorený web. Takže trocha v tom bola aj lenivosť a trocha to, čo si povedal, tým, že som to chcel odlíšiť od takých tých bežných PR alebo digitálnych agentúr. Agentúra. Čo to znamená? PR agentúra? Aj, aj, aj. Ja som začínali sme viac menej s tým PR, ja som klasický PRista, ale ten trh sa podľa dneska hýbe viac do toho online, do toho digitálu, takže v rámci klasického nejakého akože konkurenčného prostredia sme sa posúvali viac do toho online, proste klienti chodili a chceli práve, aby sme robili Facebooky, aby sme robili online kampane, takže dnes je to tak, by som povedal, že 70% je skôr ten digitál a 30% klasické PR.
0: Myslím si, že to je, neviem, mne to, mne to niekedy príde, že tie sociálne siete sa trošku ako keby už v tej stratégii komunikačnej firiem a inštitúcií preťažujú. Myslím si, že skutočne je to tak, že je úplne kľúčové alebo najkľúčovejšie sú práve tie sociálne siete pre komunikáciu?
1: Neviem, či, či by som povedal, že najkľúčovejšie, ale patria medzi tie úplne kľúčové kanály. A je to proste úplne, že keď si poviem čísla, ti poviem, tak dneska na Facebooku je... CCA 2,5 až 3 milióny Slovákov. To znamená, že s tým dosahom, ktorý vieš zasiahnuť len čisto cez Facebook, zasiahnuť viac ako polovicu populácie a bežná sledovanosť ja neviem, večerných správ na Markíze je 500 tisíc ľudí. To znamená, že keď sa tam čisto vezmeš číselne, nekoľko ľudí, a samozrejme nie každý status zasiahne 2,5 Slovákov, je výnimočne málo. Len ti hovorím, že tá, ten potenciál toho, že s kľúčnymi vieš komunikovať, keď sa viem o politike alebo neziskovkejkoľvek, nez, tam je obrovský. To znamená, že je to by top kľúčový kanál.
0: Ty si mal teraz... Uh pár dní dozadu, taký zaujímavý článok na, na týžni, kde, a to je vlastne dôvod, prečo, si, prečo sme ťa pozvali, nejdeme sa tu teraz baviť úplne o uh, korporátnych otázkach uh, komunikácie, uh, ale ty si tam vlastne rozoberal, ako fungujú emócie na sociálnych sieťach a proste, že emocionálne témy a emocionálne riešenie alebo spôsoby komunikácie tém proste totálne dominujú tie sociálne siete.
1: Skúsim to nejako jednoducho vysvetliť, ale musím trocha začať od Adama. To znamená, že Facebook je klasická súkomná firma Mark Zuckerberg, základná preto, aby dosiahol zisk. Dosahuje zisk cesto, že ľudia tam trávia veľa času. Potrebuje to mať veľa ľudí a nie len samozrejme veľa tých ľudí, ktorí by sú tam prihlásení na ten Facebook, ale by tam ľudia trávili čo najviac času. A samozrejme, to, aby tam trávili čo najviac času, má zabezpečiť algoritmus Facebooku. To je to, ten poklad toho Facebooku, alebo to, čo ten Mark vytvoril a čo mu tak dnes zarába. A ten algoritmus je nastavený tak, aby ťa tam udržal čo najdlhšie. On zbiera data o tom, ako ľudia tam správajú a ten algoritmus sám, keby zistiť, tá umelá inteligencia, že čo vlastne tí ľudí zostať na tej siete, aby tam trávili veľa času a on ti mal reklamy. No a veľmi rýchlo Facebook pochopil, že to, čo tých ľudí na tej siete udrží, to, čo by ich tam nosí, tých ľudí by sa tam vrátili, aby sa ten Facebook otvorili, sú práve sú obsah, ktorý je buď emočný, alebo kontroverzný. To znamená, že proste ľudská psychika je tak nastavená, alebo neviem, emócie, ako, ako to chceš pomenovať. Ľudia proste sa chcú, nechcete, hádať, ale potrebujú obsah, ktorý vnivoľa nejakú emociu a keď tam ten obsah nájdu, tak za ním idú a teraz je jedno, že či je to emócia, že pozitívna, negatívna, poviem príklad, taký najznámejší slovenský je, je Luboš Blaha, aký neslávne známy politik, ktorý tie a tú kontroverzu na tom Facebooku dokáže vyvolať. Keď si pozrieš jeho statusy, tak to nie je len o tom, že sú tam jeho fanúšikovia, ale sú tam aj nejakí odporcovia, ktorí mu píšu komentárov a na konci dňa tam má ten jeho status dosah, ja neviem, niekoľko stotisíc ľudí a tisícky komentárov. A to je na konci dňa to, čo ten algoritmus, ten Facebook vlastne chce, aby to ľudia chodili a niečo si tam čítali, niečo lajkovali, niečo komentovali. No a teraz sa k tomu, že prečo tie emócie vyhrávajú. No a títo politici samozrejme sú racionálne bytosti a oni pochopili, že aha, tak vlastne ten algoritmus ako nastavenie Facebooku, a to nie sa netýka Facebooku, samozrejme týka sa iných sociálnych sietí, na tom Facebooku je to aj najvypuklejšie. Keď dám status, ktorý vyvolá tú kontroverziu a emóciu, tak vlastne ktorý mi ten algoritmus dá veľký dosah, ktorý mi podporuje, dá mi tam dosah väčší ako obvykle, tak prečo by som to nerobil? To znamená, že keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke, je, že áno, ten algoritmus je tak nastane, že podporuje tento typ obsahu, politici to veľmi rýchlo, alebo nie len politici, ale ľudia to veľmi rýchlo pochopili, používateľia a produkujú ten typ obsahu, ktorý ten algoritmus chce
0: nás sa pri dieli divačka spýtala, že ako sme prišli k pozdravu hamburgerové deti, tak práve Luboševi Blahovi tak. vďačíme za, za tento pozdrav. Je to samozrejme náš veľký, veľký obľúbenec. Ale k tomu, čo si povedal, mne to ale možno príde také, že ako inak by to ale vlastne vôbec mohlo vyzerať? Nie je to tak, že sociálne siete viac menej len kopírujú komunikačné vzorce, aké máme v reálnom živote, že keď si predstavím, ako sa rozprávam, nielen ja, ale podstate vlastne väčšina ľudí počas bežného dňa, ak si odmyslím nejaké pracovné témy, ktoré musím riešiť, tak je to nejaký small talk a je to kopec emočných tém, je to proste taká pani Rafiková, sedí na gauči a rozprávame sa, že môžu tie sociálne média vôbec fungovať nejakým iným spôsobom, akože ťažko si predstaviť, že tam Facebook spraví niečo so svojím algoritmom, lebo si náhle uvedomí obrovskú rolu, ktorú hrá v spoločnosti a teraz tam všetci ako budeme debatiť o, ja neviem, akademických paperoch alebo... O čom, o úplne, čom vlastne?
1: úplne, úplne s tebou súhlasím,
0: ale však to sa netýka len našej konverzácie, asi pozrie iné médiá,
1: keď si pozrieš, televíza, bežná televízia, nebudem menovať ktorákoľvek, ale súkromná televízia, keď si pozrieš ich správy, tak to není, že akože, neviem, že by tam rozoberali publikácie iné sú každý večer, ale, ale rozoberajú, ako vied- mohli by, ale, ale gro tých správie, akoby niečo, čo v tých divákoch majú emociu, nejakú kontroverziu, čo prečo sa ľudia vlastne pozerajú. To znamená, že tie médiá fungujú samozrejme, ako tak Facebook. A teraz áno, ten Facebook je súkromná spoločnosť. Mark Zuckerberg na konci dňa má svojich akcionárov, on tam má veľký podiel, takže očakáva, že tá firma bude fungovať čím lepšie. A sám od seba nemá dôvod ten algoritmu zmeniť, ak si povedal presne. Je, 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 kvázi, je to už potom na tej regulácii vy to slovo nemáte radi a ani ja som nejaký veľký fanúšik regulácie len vravím, že jediná možnosť potom je mu povedať dobre, tak akože máš obrovský spoločenský dopad ako firma tak my ťa nejaký, tak ako sú klasické médiá nejakým spôsobom regulované, tak povedať tu Markovi a, tak dobre, tak budeš, musíš aj ty byť zregulovaný a teraz ja neviem, nie nejakým konkrétnym spôsobom, nie som ITčkar, ale musíš to nejako ovplyvniť tak, aby, aby neviem, aby ten obsah, ktorý je už zahranou, Community Standards, napríklad už nemal taký dosah, nejaký bol penalizovaný a podobne.
0: Tu ťa úplne lacno nepustím mm-hmm. na výhovorku, že nie si ITčkar. <laughs> ako by vlastne mohli vyzerať Jasne. takéto hranice? Že to sa sice ľahko povie, ty, Facebook, o, nechceme tu kotlebovcov, aby nám tu vyhrávali, ale ako to, zadefinuješ? No, to je, Presne to, že to je strašne ťažké. Že akože je veľmi ľahká pozícia, taká
1: chrumkavá, nadávať Facebooku, že a vy to ne, a Kotlebu tam necháte a Blahu a tak ďalej. Ale dobre, ale keď si dostaš tie pozície, že tak povedať, že čo už áno a čo nie, tak je to obrovská sivá zóna. Akože tam naozaj, že ten Facebook má veľmi nezávidia hodnú rolu. A viete to to pri Trumpovi v Amerike, ktorý riešil, že, že čo už je OK a čo už nie je OK, čo je sloboda slova nejaká politická, čo už je keby za hranou. A není neni na to jasná odpoveď. Akože ten Facebook sa snaží, on vytvoril teraz tak niečo akože Oversight Board, že nejaký nezávislý orgán, že tieto presed Trumpa riešil Oversight Board, že nechcel to ten akože Mark rozhodnúť, že či tam má byť ten Trump na tom Facebooku alebo nie, tak dal ako nejakú nezávislú inštitúciu, ktorá akože robila nejaké stanovisko, podložení Trump a nejaký ban na 2 alebo 3 roky z toho Facebooku. Odpoveď teda je, že, že ťažko povedať, ale, dáme je tam jedno ale, že predsa neexistuje niečo, čo Facebook sám má nejaké community standards, nejaké pravidlá, že proste keď dávaš tento typ obsahu, tak to je no go pre mňa a je to dané. Bohužiaľ, Facebook nedokáže ani toto vymáhať, že, že keď si odmyslíš tú sivú zónu, ktorá je obrovská, tak máš nejakú potom, že čiernu zónu, čo sa všetci zhodneme, že to tam nechceme, ale ten Facebook je tak slabý, keď to poviem, v tomto, že ani ten obsah, ktorý tam naozaj nepatrí, že ja sa všetci hodíme, že tam nepatrí, aj Mark to povie, nedokáže dávať dola, nedokáže obmedzovať. A toto je problém podľa mňa číslo jedna, že koľkorát sa stalo, že novinári, médiá, aktivisti upozorňovali, že pozri, tu máš 100 fejkových účtov, ktoré šírali iba zlobu, keď to poviem takto, čo je absolútne protikometný štandard, aby si mal fakeový účet. A, a čo urobil Facebook? Nič, stále tam tých, účty sú, Vzorom, nedokáže ani toto spraviť, to je problém.
0: No, ono je to možno aj dané trošku tým, že na to, aby to mohlo fungovať automaticky, tak algoritmus potrebuje akože rozhodovania áno, nie. 0,1. Žiadna šedá zóna. Hm. Na to, aby si posúdil už nejaký obsah, väčšinou tam potrebuješ trošku ľudského vkladu tak. a keď si vezmeme to množstvo obsahu, ktoré je generovaný a ktorý má Lokálne špecifikácie tak proste nie je realistické, aby ako ten Facebook zamestnal teraz každej krajine tisíc ľudí, ktorí, ktorí budú kontrolovať obsah. Ale uh, v tejto téme ja trošku premostím na jeden z našich starších dielov. Myslím, hm. že to bolo s Jurom Bednárom. Uh, my sme sa v podstate bavili o cenzúre a slobode na internete. Hm. No a on má taký, uh, taký významný argument v tomto, že ono je to síce pekné, nakresliť si akože nejaké, nejaké pravidlá, ktoré z vrchu, ako keby nasadíme na tie sociálne siete na Facebooku a podobne, ako sa majú správať, ako majú nejakým spôsobom vymáhať nejaké komunitné štandardy. Ale toto je pekné len do momentu. Kým vlastne kľúč od tohto mechanizmu, nezíska niekto, pri kom by sme nechceli, aby to získal. To znamená, že v momente, ako ty vytvoríš nejaké pravidlá, ktoré sú na silu uvalené, tak k tým pravidlám sú nejaké kľúče. Niekto ich dokáže ovládať, niekto si ich dokáže ušiť, niekto ich dokáže využiť. A teraz vlastne keď si predstaviť, že, že práve toto by sa stalo, že nie, že kto, ja neviem, vyzýva k, ku genocíde, ale že jednoducho od týchto pravidiel bude mať kľúče čínska vláda a povie, naopak každý, kto píše o genocíde ujgorov, tak proste toto, toto vyslektúru. Čo sa so viac mene No to sa presne povedať, že toto nie sú ako hypotetické príklady, že toto sa reálne
1: deje. Teraz, kde tam si presne štát, myslím, že Filipíny a tak ďalej, kde bol prijatý zákon, že toto je akýby ten škodlivý obsah a presne ten obsah bol niečo, na čo podporovalo akýby opozíciu na Filipínach a, a ten Facebooku akoby vláda prikázala, že toto musíte dávať preč, lebo my to považujeme za škodlivý obsah a ten obsah bol kvázi len na podporu možno opozície. toto sa reálne deje a je to veľký problém. Je to naozaj veľký problém a... Ja, ja som kvázi na tvojej strane v tomto, že ja si, keď si poviem, ja, čo by som chcel od Facebooku je, že to, kde sa všetci zhodneme, že toto tam nemá byť, že toto sú pravidlá využívania, tak to dodržujme, tak to je základ, ale aby Facebook mal rozhodovať, že či tam má byť status Luboša Blahu, alebo máme zablokovať Luboša Blahu, nechcel by som to. Nechcel by som to, aby to ani vyrozhodoval o tom Facebook, ani o tom rozhodoval nejaká vláda. No, ako, nech tam ten ľubo žije, nech na tom rozhodne, nazvem to, že ľudí, ktorí akože pochopí časom, že je to blázon a prestane ho lajkovať. Ako, možno som naivný, ale proste nechcel, aby sa mi to Facebook rozhodoval.
0: Neviem, neviem. No. Dobre, nechajme Facebook samotný osobe sebe na chvíľku na pokoji, nakoniec má sa z neho stať meta, uvidíme, čo to bude znamenať aj, aj v tejto otázke, možno to bude znamenať nejaký, nejaký zásadný posun. Lebo ja mám trošku pocit, že ako Facebook v posledných rokoch upadá ako sociálna sieť, že tlačia sa tu mnohé nové sociálne siete, ako TikTok a podobne. A možno nakoniec tá stratégia, ktorú zvolil takého povedal by som nízkej kvality obsahu a štandardov, že je kopec ľudí, ktorí ako z toho Facebooku pomaly odchádzajú alebo nejak eliminujú jeho, jeho používanie len na nejakú základnú komunikáciu. Ale,
1: ale odchádzajú na iné platformy, ktoré patria Markovi, na Instagram, to znamená, že on to má ako vymyslené dopredu alebo na WhatsApp. V WhatsApp to nie je sociálna sieť, ale, ale chápeš ma, chcem povedať, že ten monopol je tam akož naozaj že extra silný v tomto prípade.
0: Ale ten monopol v podobe osoby, ja neviem, či biznis model a komunitný model týchto sociálnych sietí bude úplne identický. Napríklad neviem, či na Instagrame... Že nejaké šírenie uh, hoaxov a podobne, ja ho moc nepoužívam. To tam zatiaľ moc nefičíš. Nie, nie že? lebo je, je inak, nastavený, je inak ale. nastavený. Ale zase ako napríklad, že re, keď sa
1: bavíme o reklamnom systéme, tak reklamný systém je rovnaký pre Facebook a Instagram. Ty ako inzerent, keď zapneš reklamu, tak pre teba je to vlastne jedna platforma a tak ďalej. Takže tá, keby tá, tá spojenie tých platform je tam pomerne
0: silné. Ale chápem, to je troška iná téma teraz. Poďme sa ale baviť teda úplne k tomu jadru vlastne, prečo sme sa vôbec do tohto dielu pustili, aj keď uplynulo už 15 minút, tak ale... <laughs> okay. ale však diváci, majú čas. Poďme sa baviť o tom, ako vlastne v takomto prostredí komunikovať. Že máme témy, ktoré sú od začiatku emočne silne zafarbené. V našom fachu typicky zvyšovanie minimálnej mzdy, dodatočný deň dovolenky, nejaké verejné výdavky, výdavky na školy, na školy musíme neustále pridávať nové a nové miliardy, lebo to je proste dobre. A nejakým spôsobom oponovať takýmto názorom, kde proste srdiečko ľuďom hovorí, že takto to má byť, takto je to správne. Uh, aj keď človek má argumenty, je pomerne ťažké. Čiže možno skúsme si teraz porozprávať, že ako vôbec sa dá komunikačne v takomto emocionálnom svete fungovať. Ja by som...
1: Ja to... Si myslím, že si tak trocha náčal dve také často opakujúce sa mýty, ktoré ja sa snažím vždy ako rozprávať, že to tak nie je. Prvá vec je, že tá komunikácia na sociálnych sieťach v pohľadu nejakého politického aktéra alebo neziskov alebo je zásadne iná ako bežná komunikácia. Že, že to, čo funguje, neviem, v televízii, ale tá bežná komunikácia, že nám funguje úplne nejako inak, to sme sa o tom trošku dneska už bavili, to si nemyslím, že je pravda. Že, že tie emócie fungujú takisto v televízii, takisto v printových médiách, takisto na sociálnych sieťach. Ľudia to proste sú emotívne bytosti. A teraz dostanem k tomu druhému mýtu, že, že že tu existuje nejaký racionálny volič alebo racionálny aktér, že máme tých populácií, že sú čas voličov, ktorá je čisto emocionálna a potom sú tí, akože tí ktorí čítajú iné alebo počúvajú podcasty iné sú a tí sú akože čisto múdri. Podľa sú všetci akože emotí, Možno vy v kockate tej vynese nie, ale ak na konci dňa a si myslím, že každý človek, volič, toto je na konci dňa emocionálny, rozhoduje sa emocionálne. To znamená, že keď si vezme, že ten sociálnej siete nie sú iný nástroj ako bežné a že všetci sme emocionálni, tak si myslím, že som sa k tomu záveru, že takisto ten politik a ten pravicový politik, keď to poviem takto, ktorý chce nejaké komunikovať, možno nejaké reformy, systémové zmeny a tak ďalej, tak má komunikovať tiež takisto cez emócie a, a využívať takisto, takisto komunikovala, neviem, kedysi Mikloš s Zurindom, aj keď to nechcem úplne použiť príklad, lebo nie som nejaký expert na ich komunikáciu pred 15 rokmi, ale prečo nie, akože to isté, čo fungovalo pred 20 rokmi, pri nich to bude fungovať dneska na sociálnych sieťach, samozrejme trocha cez iné formáty, možno to bolo neviem, rozhovor v novinách, dneska to bude fotka, video, ale ako to len formát, ale obsah ti zostal úplne rovnaký
0: ale znamená to, neviem, dá sa to proste komunikovať bez toho, aby človek sa spadol k trivialitám a využívaniu, povedzme, nejakého takého, nechcem povedať, že úplne vulgárneho štýlu, ale takého primitívneho štýlu.
1: Ja taj, toto je strašne, nemám rád, keď akože sa bavím aj s ľuďmi a ja sa učím na katedre politológie ešte navyše, že, že majú tí ľudia predstavu a potom aj politici a tak ďalej, že že používanie takých tých akože, v tej komunikácii, to, je to že to je niečo, akože, to je nejaká podúroveň, že ja som by, ten analytik, ale som ten politik, ten, ten politik, ktorý ide robiť reformu, systémové zmeny a ja sa tu musím ťať nejakých tabuliek a nejakého Excelu a tí voliči to pochopia. To je úplná blbosť. Akože, reálne každý volič počúva na emócie, Aj volič Sasky, aj volič, ja neviem koho, aj, aj, aj posluchač Inesu na konci dňa je, je človek, ktorý je emotívny. A myslím si, že vôbec nie je podne žiadnu úroveň a že je to dokonca nutné, aby aj tí politici, ktorí sú na tej systémovej strane zmeny, a zase je dnes veľa reformách sa deje na Slovensku, išli, išli na emotívnu úroveň. Ako tak, jak, ja neviem, ja nie som fanúšik Igora Matoviča vôbec, ale tak, ako on dokázal predať to, že on je proti korupcii, že akože on, že bude bojovať proti tej mafii, proti tej korupcii, to bolo čisto na emotívnej hladine a, a tam je to, ako to fungovalo. Že tie politické strany, ktoré ja neviem, ja si nie ja som to expert, ale predpokladám, že bol o mnoho viacej politických strán, ktorí majú lepší program volebný boja proti korupcii ako Igor Matovič. Ale komunikovali to nazvem to, že takou akože, klasickou racionálnou cestou, a trocha to zjednodušujem, ale ten Igor si ešte do toho, kán natočil to slávne video, ktoré akože, sa nemyslíš, že tu bolo celé v jednom videu, a, a predal to emotívne. A toto si ja myslím, že je hlavná chyba týchto, tak skončím už ten vstup, že aj tí politici na tej systémovej strane reformnej akože majú ísť úplne do tých emócií a zliesť o ten level nižšie
0: len práve podľa mňa ten Matovič je úplne dobrý príklad v tom, že on komunikoval vec, ktorú emotívne všetci chceme. Všetci mm-hmm. chceme, aby bola menšia korupcia, aby zatvorili tých hajzlov a podobne. Že to je... Áno, do toho sa dá dať krásne emočný náboj a prostě vezieš sa na tej vlne. Ale čo s témou, ktorá je naopak? Ja neviem, že napadá príklad niekoho, kto by napríklad úspešne komunikoval tému prijímania migrantov alebo niečo podobné, tak, kde nastavenie my, my, automaticky proti. Akože, pozri, Angela Merkelová istý čas, že akože
1: celkom úspešne vedela odkomunikovať tému, že, že otvorila hranice a došli tam, samozrejme, nebolo to ľahká téma, ale vedela to aspoň minimálne svojim voličom nejako odkomunikovať. Ale poďme na Slovensko, aby sme neboli niekde v Nemecku v nejakých hypotetických témach. Zdravotníctvo, téma, ktorej sa ty venuješ, a stratifikácia nemocníc. Akože, keď si len vezmeš, že, alebo tá optimalizácia siete nemocníc, ako to dneska bola, že máš jednu stranu, tú populistickú, toho Borisa Kolára, ktorý chodí po tých regiónoch a tam akože hovorí tým ľuďom, že my vám to nezatvoríme a tak ďalej. A tá druhá strana, ktorá to nejakým spôsobom snaží komunikovať cez tie racionálne argumenty a pozite sa vyššia kvalita nemocníc a neviem personál a tak ďalej. Ale na konci dňa, že keď sa urobí tá reforma, čo sa stane v praxi? Akože to sú stovky a tisícky zachránených ľudských životov, to je znižené odvratiteľné umrtia. To sú akože extrémne je opäť veľmi, akože poľaň, dobre odkomunikovať aj na emocionálnej úrovni. Keby ten minister zdravotníctva, vláda ktokoľvek prišla poľať to reguénu, že ľudia, každý z vás máte niekoho v rodine, ktorý v tej nemocnici bol a neviem, bol on postihnutá zlá zdravotná starostlivosť. Ja, ja neviem, že to je ľahké. Vôbec akože neviem, že to je vôbec ľahké, ale ja si myslím, že aj v týchto témach sa vieš nájsť ten emočný argument, ktorý môže zafungovať, a keď si zručný politik, je, ktorý má trocha odvahu, že nájdeš tú ľudí, ktorí to, to budú ochotní počúvať a vieš to predať aj cez toto. Ale tí ľudia to nechcú robiť. Akože ja stále sa s tým stretávam, že... Ale nie, však my tu máme grafia o tabulku OECD, ktorá nám hovorí, že takto to bude lepšie, super, ale akože to volíš, to sa nekúpi tú reformu cez tabulku OECD.
0: To je dobrý kla- príklad, to sa mi veľmi páči s tými nemocnicami, lebo hej, hej, to je presne taká antipozícia. Na jednej strane zatúria nám nemocnicu, čo s nami bude. A na strane druhej tam proste ukazuje, že grafy, resekcie, z tenkého tak. čreva a podobné veci. Proste
1: ale to sa týka všetkého, čo? nielen zdravotníctva, reforma školstva a tak ďalej, že na konci dňa ty vieš emotivne to predať. Len, len narážem na tú bariéru, podľa mňa takú skôr mentálnu, a neviem, že to úplne všetky, akým akože teraz nechcem hádzať všetkých tých politikov do jedného vreca, ale že veľa tých politikov má tú mentálnu bariéru, že ja na túto úroveň nejdem. Že to je pod moju, akože úroveň, ja, ale... Prečo? jsem byť
0: druhý Matovič, hej? že <sík> matoč. A máme to chyba. Pravda, akože napríklad my pri tej téme minimálnej mzdy mm-hmm. sa snažíme vlastne komuniko- komunikovať to takým spôsobom, že zvyšovanie minimálnej mzdy je niečo, čo ubližuje uh, vlastne tým úplne najťažšie zamestnateľím ľuďom, čiže ja že Romovia v podstate nemajú šancu sa zamestnať Ve- veľká časť z nich. Uh, pri dnešnom systéme minimálnej mzdy, aby pracovali legálne a plus ďalší, že im odrezávaš tie, uh, tie prečky z reblička, čiže. A my sa v podstate snažíme, hej, nájsť nejaké, nejaké takéto akože, emocionálne roviny k ťažkým témam, ale je podľa teba vôbec možné uh, ovplyvniť názor človeka, ktorý už má emočne zainvestované? To už je veľmi ťažké, že už,
1: a to sa trikrát sa doslo, k téme očkovania, že, alebo to nechceli sme do tej téme, ale to je mňa dobrý príklad, že dnes už máme veľkú skupinu ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať. Sú proti očkovaniu, majú to nejako mentálne. A týchto ľudí už presvedčiť aj prešli na tú druhú stranu, že je takmer nemožné. Akože vidíme teraz tú kampaň ministerstva zdravotníctva, to je skôr na smiech a tam nemá šancu presvedčiť, že nula ľudí. Že vraj chceli Arnold
0: a do tej kampane nahovoriť. To, 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 to je úplne jedno, keby tam ja vystupoval. To, to, to by dalo mnohých.
1: No neviem, no dobre, povedzme, tak Arnold by to možno zachránil, zachránil by aj vi, svet viackrát, ale čo som sa povedať, je, že, že toto je veľmi náročné. Že, no, keď pri tom očkovaní bolo vidno, že keď nepokriešte vody, keď ľudia sú, nazvem to, že ešte nerozhodnutí, že sami nemajú argumenty za a proti, tak vtedy musíš masívne ich dostať na tú svoju stranu. Lebo už keď raz si urobia názor, však poznáš asi koncept kognitívnej dizonancie a všetky tieto veci, že keď človek už raz má ten svoj názor, už ho veľmi ťažko mení. A už, už je neskoro. Takže ja sa napríklad obávam, že na Slovensku už naozaj, že už veľmi ťažko bude presvedčiť. Takže, Áno, a ja sa nehovorím, že keď sa vrátime späť k tým reformám, že, že ten dobrý komunita, komunikátor, ktorý má vysnívaného, toho, toho, čo používa emócie, bude schopný presvedčiť ľudí, ktorí majú jasný názor na tú, na tú minimálnu mzdu, že má byť proste vyššia. Asi nie. Ale stále tu máš obrovské polo ľudí, ktorí sú buď na potenciálne tvojej strane, alebo nejaký nerozhodnutý, neutrálny a tam máš šancu, aké by cesty argumenty zabudovať.
0: To je podľa mňa pri tom očkovaní, že, že mnohí ako keby tí zástancovia očkovania, ktorí ako rozhodujú o veciach, mm-hmm. si neurobili vôbec takú analýzu vlastne toho myslenia tých ľudí, lebo ako mne to príde zjavné, že do nekonečna opakovať 80% ľudí v nemocniciach nebolo zaočkovaných a do nekonečna mlátiť túto prázdnu slamu. Pričom vlastne je to celé o tom, že Proste dnes už, už tí ľudia majú ako keby to sú už politické pozície, že som za, som, som proti, som za, proti tak, systému a som tak. proti dezolátom. Som tak. A, a že vôbec ako keby sa nikdo ani nesnaží, a to nie len, nie len na tej politickej úrovni, ale napríklad aj, aj v médiách, hlavne takých tých uh, nazvem to progresívnejšie orientovaných, ako keby vôbec sa nesnažia dostať na túto rovinu, že to je politické rozhodnutie, akým spôsobom ako keby politické rozhodnutie jednotlivca, mm-hmm. a akým spôsobom prelomiť vlastne, či sa to vôbec dá. A to no, nekonečna sa točia A teraz si otvoril
1: jednu tému, ktorej zase ja strašne veľa rád rozprávam no, a, si... a 5 minút ja sa nepustím k slovu, ale nie. A, a toto je, akože, všetci sme vedeli, že je tu tá korona, pandémia. Všetci to vedeli. Všetci vedeli, že prichádza očkovanie, že to bude veľmi kontroverzná téma. A zrazu ten štát to vedel a mohol sa na to pripraviť. A nestalo sa nič. On sa nepripravil. Kampaň bola neskoro o pár mesiacov, bola taká, ako bola a tak ďalej. A toto je plán nielen pri téme očkovania, ale keď sa vráti späť k reformám. Že, a použijem príklad, že vieš, ako fungujú bežné korporácie a komunikačné oddelenia a tak ďalej. Tá komu- korporácia chystá, príklad blbeho videa k 20. výročiu spoločnosti. Robí na tom 10 ľudí, na to 100 tisíc eur budžet, budget, to 5 ľudí, ešte headquarters niekde v Londýne. Vlastne obrovský effort do nejakej úplnej blbosti. Štát ide čiliť, že, že masívnemu problému, ktorý, ktorý ovplyvňuje že miliardy eur, že koľko ľudí bude zaočkovaných, či musí byť nový lockdown, nemocnica a tak ďalej. A tá príprava je na dvoch ľuďoch, úradníkov na komunikačnom oddelení, ktorí len tak stíhajú a robia to ešte poprý bokom. A toto to, to je pri všetkom. že Ja sa niekedy úplne žasnem, že, že pri, teraz máme reformy a trocha mám tam pár ľudí, ktorí na tom akože aj robia a podobne, že ide sa komunikovať reforma, ktorá ovplyvní akože naozaj, že naozaj, že nehovorím o životy ľudí, ale že keď sa bavíma o ekonomike, že to sú že stovky milióny eur, miliardy, a tamto to pripravujú dvaja, traja ľudia, ktorí na to majú nulový budžet a robia to akože popri ešte iných ďalších desiatich úlohách. Že to, akože priznám sa, že keď som to prvýkrát počul, som tomu nechcel veriť. Že mi to prišlo, som bol taký naj... A táto nepripravenosť toho štátu, že na tieto komunikačné veci, že na to úplne že dlabú, a pritom na to záleží že tak veľa životov, tak veľa eur, a nechcem byť tak patetický, to by prieš a, a to je pri aj pritom očkovanie, A toto, neviem, akože úplne, že, 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 že prečo to tak je, neviem to vysvetliť.
0: To by som možno vedel vysvetliť už zase ja, i keď to by sme otvárali celú novú tému, toho, ako funguje byrokratický manažment, a ako funguje tak. nejaký manažment, ťahaný nejakými finančnými ukazovateľmi, ktorý funguje v súkromných společnostiach, že nie je tam žiaden ownership na to ministerstvo alebo vo vláde týchto tém a žiadna ako keby spätná väzba alebo generovanie nejakých jasných úžitkov pre tú inštitúciu v podobe úspešnej alebo naopak neúspešnej Chápem,
1: Chápem ale pre mňa ako občana a komunikátora je to, že neuveriteľné, ako na takýchto dôležitých témach pre celú spoločnosť, ten štát nedokáže zastrešiť tú komunikáciu, nedokáže dostatočný efort zdroje, aby, aby tá komunikácia prebehla. A tí ľudia sa môžu roztrhať na tých komunikáciach, vôbec tých ľudí na komunikačných oddeleniach, veľa z nich to robí na 100%, lebo keď nemáš support a je tam jeden človek na to určený, tak...
0: Toto je taký sme záver, <laughs> skúsme dosiahli, takže skúsme to ešte nejak, nejak okay. rozjasniť. Okay. Uh, ak by si porovnal, samozrejme, si mladý človek, ale teoreticky, ak by si porovnal komunikáciu dnes, komunikáciu pred 50 rokmi a ako očakávaš komunikáciu, a komunikácia to je také široké slovo, ale tak predstavme si, každý Jasne. si niečo predstaví a zhruba budeme v rovnakej domene za 5 alebo 10 rokov. Myslím si, že sa vyvíja, teraz aj nechcem povedať, že dobrým smerom alebo zlým smerom, ale myslím si, že schopnosť človeka komunikovať informácie a rozlišovať informácie sa zlepšuje alebo zhoršuje?
1: Fú, to je ťažká otázka a úplne jasnú odpoveď na to nemám. Skôr si myslím, že že každý ten nástroj, že aj keď prišla televízia v 60. rokoch, tak vzniklo strašne veľa štúdia kníh, ako tá televízia, že akože ľudia s ňou nevedia pracovať a ovplyvní to ich názor a tak ďalej. A ľudia sa na to zvykli v nejakom čase. A toto je, si myslím pri tých sociálnych sieťach, že sa veľa tej regulácie a tak ďalej. A na konci dňa ľudia sa s tým naučia pracovať a ok, bude to stále nejaká komunita, ktorí budú podliehať tým dezinformáciám a tak ďalej. Ale tá bežná spoločnosť podľa mňa, sa naučí rozlišovať a naučí sa to kritické myslenie a pracovať s tými sociálnymi sieťami. Takže tam som trocha optimista, že, že sa to nejako čas zase vyrovná ten pík a že, že to bude fungovať. A keď sa pýtaš na tie trendy, že čo sa podľa mňa zmení, tak napríklad pre tých politikov je veľmi zaujímavý trend, že keď si ti stačilo naozaj tú komunikácii venovať nejaká časť tvojho dňa alebo toho tvojej tej kariéry, že neviem, si mal jednu tlačovku v pondelok a potom médiá z toho 3 dni žili. A dnes ten politik musí byť že online a reagovať v podstate nonstop. A a keď to vidíš že tí neúspešnejších politikov, aby si zostal na Slovensku, ale aj v Amerike a tak ďalej, tak oni dneska už vlastne žijú úplne taký, co sa volá, taký ten efekt, že že 100% transparentnosť, že ty vlastne stále s nimi, že keby, skoro ako Big Brother, že ten politik dneska dá ke povieš príklad, že až 20 storiek za deň, akože obrázkov, tak ešte robí celý deň ten politik. Dobre, ešte tam nedávajú fotky zo záchoda našťastie. Ale akože, teraz to trochu odľahčím na záver, že sa niečo doval, keby prišiel v nejakom čase nejaký politik, asi to na Slovensku, ktorý by robiť 24-hodinový stream svojho života a povie, že ja som maximálne transparentný a v podstate streamujem svoj celý život. A to je trochu akož ad absurdum, ale smerujem podľa týmto smerom. Čo je celkom zaujímavé. No,
0: toto to, to, keď si niektorí vypočujú, tak možno ich to aj napadne. No, Podobne. No. no, práve ak si povedal... Včera, alebo prečerom som videl uh, niekde na Facebooku, že už v podstate na public statuse, a ja si teraz nepamätám mená nebudem sa či to bolo Kolár Matovičom alebo kto. tak proste ale vrcholoví politici sa tam dohadovali niečo o reforme súdnictva alebo, alebo už nemocne, ani neviem, čo bolo obsahom, to. ale proste úplne otvorene, navzájom si tam si to tam vysvetlovali v komentároch k statusu, že toto je akože, tam sa niektorí sa ako až tak pohoršovali, že toto je tá transparentnosť, čo sme chceli, ale ve, Presne toto, je, tá presne tu vidíme, akým spôsobom to, to, čo sa doteraz dialo za zavrým tými dverami niekde na ministerstve pri poháriku a, a cigarete, ak sa to tam dohadovalo, tak teraz proste oni sa dohadujú na Facebooku, všetci to vidia. A to je podľa mňa dobre. To je ako, že Pomôže to ľuďom sa trošku zorientovať v tom, ako tá politika funguje, ako funguje rozhodovanie, a aká je tá realita, že to nie sú nejaké proste osvetlené hlavy fúzaté, ktoré ako z nich vypadávajú úžasné myšlenky, ale že to je... Proste to sú takéto handlovať.
1: To súhlasím, že trocha možno stratiš ilúziu o tom, že čo sa s tými zatvorenými dverami deje, ale tak akože, pozri, predtým sa tí politici, dobre, ak nie na zatvorené dvere, bavili v televíznych diskusiách, takáto debata prebiehala, Tak dneska prebieha na Facebooku, lebo tých divákov je asi viacej na tých sociálnych sieťach ako v televízii, tak prečo by sa nebavili tam, kde je tých divákov viacej? To požiadav som opäť za nejakú racionálnu voľbu tých politikov.
0: Dobre, Bagabo, ak nechceš dodať alebo ubrať. Nie,
1: toto bola podľa mňa myšlenka na záver celkom dobrá.
0: Tak v podstate je tiež taký spôsob, ako... ...emotívnejšie možno komunikovať niektoré témy. Takže ďakujeme, že ste s nami počúvate, sledujete... ...a, a nechovate sa emočne, ale racionálne. Všetkým premýšľate faktami, argumentami. Tešíme sa na vás aj na budúce. Ešte stále môžete podporiť vznikajúcu knihu na Startlabe. Ak pozeráte do 25. novembra, ak pozeráte neskôr, môžete si ju obednať, kúpiť. Určite nájdete spôsob, bude všade k dostaniu. A ja sa teda ľučím aj s tebou, aj s vami... Ďakujem, že si prišiel a zase niekedy na budúci. Ja ďakujem
1: za pozvanie, bolo to super.